0: 如何让更多的服装工厂接受 3D 服装设计？参与冷云时尚三群群友，时间： 2022年9月17日，庄主：白泽杭州负三群副群主，参与者：非泰州茂氏设计师、岩石泉州服装供应链、乐乐杭州设计师。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。3 D 服装设计技术近两年迅速在服装行业普及，不管是对于品牌方还是成衣供应商， 3 D 技术都有其用武之地。本人在外贸企业担任服装3 D 建模工作，并配合公司努力鼓励供应链开始使用3 D 设计，以期让3 D 技术更好的服务于服装产品开发。一，为什么应该向服装工厂？推广3 D 设计， 1 3 D 服装设计适合什么样的品牌？对于成熟品牌，对于成熟品牌，他们有自己畅销而经典的版型，通过在3 D 设计软件建立自己的版型库，以后只要在这些基本模型上做换色、换面料调整即可，很适合诸如优衣库这种 SKC 色彩多且比较基础款的品牌。对于新品牌，新品牌初次建立3 D 设计库。比较耗费时间和成本，刚开始可能会因为各种技术障碍而令人沮丧，但3 D 设计最大的好处便是一旦初始资料库建立完整，后期会大大提高作业效率。对于西音这样的快时尚，西音出款很快，而且他们自己不做具体开发，全部交给服装厂做。所以，如果他们用3 D 设计图做预售，然后把3 D 设计图交给工厂实现实物样衣。会大大提高消费者与工厂看图片的体验感。3 D 设计尤其适应线上销售。3 D 设计技术很适应线上销售，因为线上主要靠视觉，而3 D 设计很好的满足了视觉需求。因此，现在也有品牌方用3 D 设计图来做产品宣传和预售。对于工作人员、设计师、版师、建模师等， 3 D 服装设计的价值主要体现在开发环节。但对设计师和版师来说，其效用是不一样的。我看到的情况是，设计师更青睐 3D 设计，因为可以快速看到效果，在选款阶段的效率也更高。一张渲染图在模型已经具备的情况下，换个颜色出渲染图，十分钟就可以完成。而对于技术人员来说，虽然现在 3D 服装在建模师没有做虚拟模特标准样板改动以及数字面料的。物理属性准确的前提下，是可以在一定程度上验证样板的合理性的。但3 D 设计存在的重大缺陷是虚拟模特不会告诉他这件衣服穿在身上哪里不舒服。2， 我们公司如何拓展了3 D 服装设计业务？我们公司最早是从2021年5月开始组建3 D 设计团队，一直到今年3月，订单都一直陆陆续续,续有，但不是很满。直到有一次，我们领导向一位美国设计师介绍了我们的 3D 设计成果以后，订单就开始骤增，一直到现在，我们的订单都非常满，目前更是排到了两个月后。但进入五月后，因为疫情导致工作效率降低，我们整个工厂供应链打样和生产的速度跟不上我们的 3D 设计速度。这个问题就导致我思考，我们该怎么带动我们的工厂供应链一起加入 3D 设计技术的学习？如果他们配合不了我们的设计订单需求，那么我们做好了 3D 设计方案，也无法落地成为成衣。企业要完整推进 3D 设计技术，我认为负责 3D 设计项目的人一定要是个做事有计划、能坚持的人。我们在推行过程中，内部业务人员对于这类新技术。也不是立刻都能接受的，最终正是靠着我们领导的坚持宣讲，最终让大家逐步接受了这项新技术，并找到了业务突破口。二，培养服装供应链的 3D 设计能力，需要做哪些准备？一，标准设定，设备准备。3D 服装的缝制工艺，需要作业者认真查看模型才能发现问题。我在查样的时候。遇到的主要问题是厚款的两片袖缝纫关系错误，羽绒服防风袖口的结构关系混乱。薄款比较多的问题是衬衫的袖叉做的敷衍，本该包边的却偷懒做贴边。为了尽可能避免这些问题，我建议要建立好标准和要求。我目前比较强调的两个方面，一样板的一致性，我们禁止 3D 建模师随意更改纸样师傅做好的样板，以免将来款式被调用时。造成纸样师傅的误解。二面料，我们自己的理想是所有 3D 服装设计所用的面料，都已经过物理属性测试，这样才会保证输入到电脑的面料属性真实可靠，而这会影响 3D 服装最终的仿真效果。但目前实现这点比较困难。我们从 3D 软件公司那边了解到，目前只有品牌方拥有物理属性测试仪器，服装工厂很少有这个设备。面料供应商更少，因为面料测试仪器在 3D 服装有突破性发展之前，很少有老板愿意再多一笔投入。今年5月的时候，林迪公司的一套物理属性测试仪目前报价5万，不知道现在经过升级改进，是否调整了售价。也因此，面料测试成为我们自己很头疼的一部分工作。目前与我们开展 3D 设计合作的服装工厂。都没有用物理属性测试仪器的，我们只能请公司内部下达 3D 任务的业务部门帮忙调取面料小样，自己做测试之后，把带有物理属性的数字面料发给我们的工厂供应商建模。不过这部分仅限和我们一样用 Style 3D 设计软件的。如果是用其他设计软件，比如 b r a s w a r e 和 Clo 3D 的服装厂，如果没有买相应的仪器。我们则需要自己测试面料物理属性之后，导出 U3M 格式或 GLTB 格式发给他们。但这么做的效率其实是很低的，测试一块面料大概需要20至30分钟。一季的开发款式那么多，所有面料加起来，只做测试都要半个月。所以不管是成衣供应商还是面料供应商，如果他们能解决面料测试问题，我们的建模效率会高很多。还有一个现实问题是，我们公司面料样品大多只有 A 4样卡，而面料测试需要5 0乘5 0 cm 的大小，面料测试量不够，也是我们当下的一个困难。给大家看一组羽绒服的对比，上图里蓝色这件是没有经过面料测试做的 3D 羽绒服，在褶皱体现上明显不真实，当然没有专业的面料物理属性测试仪器。也可以按照自己观察到的面料情况手动调整物理属性，但多数建模师手动调整的主观性太强，达不到仪器测试的精确程度。我们领导也说，现在看我们做出来的东西，明显感觉到不一样了。二，深入了解各供应商当下的建模条件和能力。接下来我们来说说对服装工厂供应商 3D 设计能力的评估。在要求供应商给我们提供 3D 样衣之前，前期调研必不可少。我把调研内容分为硬件和软件。硬件，工厂用什么设计软件？一般都是 Style 3D、Cloud 3D、b r a s w a r e 这三家软件，文件格式都不一样，而且无法兼容。这也是我们在要求供应商做 3D 服装时必须考虑的问题，因为涉及到后面的资源储存，是否有完整的面料。测试设备以及辅料来源，自建或与供应商对接 3D 辅料。软件作业人员 ，3D 设计师团队有几个人？全职还是兼职？是专业的建模师还是由设计师或版师兼任？这里主要是考察 3D 团队的产能。一般如果不是全职建模师，效率会很低。3D 技术的应用，建模师很重要。如果建模师有经验，能够降低成本。避免很多问题，企业可以从服装类毕业生中挑选培养建模师，比如服装设计类学生一般都有缝制工艺培训，也有相关设计类培训，并且服装专业的毕业生因为有一定的样板知识，所以学 3D 基本上就是软件操作的问题。3 D 服装的内部质量评估标准，在评估工厂3 D 服装设计的质量问题时，多查一些案例款式。尽量覆盖到团队每个人的作品，这样可以尽量全面的了解详细情况，方便在之后查样的时候抓重点。掌握了供应商3 D 状况之后，就是自己的3 D 服装质量标准的建立。我们自己在制定标准的时候，主要考虑的时候，服装的整体外观、服装的缝制工艺、样板的完整性，以及面辅料的正确性、服装的外观。因为我们最终呈现给客人最重要的部分是渲染图，所以外观是最重要的。这里衣身平衡是一大要点。我工作中查样的时候，这方面的问题很多，门襟歪斜、前中起吊、侧缝走前等。多数建模师在这些方面没有概念，需要多次强调。3 D 服装设计工艺， 3 D 服装的质量和传统服装的质量最大的区别就是工艺。3D 服装的工艺检查指的是仿真度和缝制是否正确，而传统服装的工艺检查更多的是做工好不好。三，考虑清楚该把 3D 技术放在开发环节的哪一步。3D 设计技术的运用应该放在服装开发环节的哪一步？对于这个问题，云友有,有不同的见解。云友岩石觉得应该放在品牌内部评审会上用，品牌选款一般会经过好几次的评审。一般会有设计部内审，通过后，再邀请商品和营销部来评审，通过后再进行订货会。内部评审的次数一般至少都有三次左右，所以 3D 设计可以放在初次评审会后。云友飞认为，在平面设计稿以后就可以做 3D 设计。基于前面说的要有样衣才能建模，所以推测要先有设计稿，再通过设计稿来进行 3D 制作，更直观。云有行者认为，如果自己是类似优衣库和 Brooke、ok、Brothers 那样的品牌，会把 3D 技术主要用在看下效果、决定要淘汰哪些款式、避免制作传统样衣太浪费和太慢的环节。在我们公司 ，3D 制作是和样衣制作一起进行的。我们最终输出的 3D 服装渲染图，更多适用于设计师作品的选款阶段，也就是评审会上给大家用。目前来说，在开发环节， 3 D 服装对于设计师的辅助意义更大，而对于技术、版师、QC 等，他们对3 D 设计的信任度其实并不高。或者有时候，即使在做3 D 设计的过程中发现了样板的结构性问题，技术人员也未必会相信这真的就是问题。3、当下还有哪些待解决的难题？一、人才问题。目前，多数3 D 建模师都是刚入行的新人。对纸样技术理解不是特别专业，所以如果最终 3D 设计技术来应用到生产，就要求建模师又懂设计又懂打板。二打样成本由谁承担？我们最近在集中推进的一个项目，就是户外品牌的秋冬季节新品开发。这个户外品牌在春季的时候，因为疫情，开发进度受阻，我们为他们提供了23年春夏季产品开发服务。当时我们特意问过他们。以后的产品模型要不要都用 3D 做？但被拒绝了，因为现在经济情况普遍不好，工厂希望品牌承担一部分样衣开发费用。原本这些费用在有大货订单的前提下是免费提供的。后来工厂和品牌双方商谈过后，决定每个款式的开发只做一个色的实物样衣，其他几色用 3D 设计建模去完成。三与供应商协调建模素材的准备。关于素材准备这点，就是我之前提到的问题。我们做的 3D 设计开发，给供应商工厂的面料和辅料资料，都是我们自己做好后从数据库里导出的。这导致我们自己的效率很低，单单给供应商准备素材都要很久，可能一周都不够。我们最理想的状态是面料供应商做面料，辅料供应商做辅料，做好分工，这样的效率才是最高的。四不同的建模能力导致模型质量的参差，不同的建模能力和对服装的理解会导致模型质量的参差不齐。人员的流动性更容易造成这类问题。我们最近发现一家供应商的建模师做出来的 3D 服装特别符合我们的要求，然后我们就开始担心，如果这位建模师跳槽，这么省心的供应商就没有了。跟供应商接触过的朋友应该都知道。遇上一家契合度高的供应商多不容易。我们目前发展 3D 设计的工厂供应商，首先他们必须是我们的诚意供应商。一方面是因为样板是他们内部自己做的，收集起来方便；另一方面也是不想让 A 做 3D 服装设计前期开发，但后面订单却给了 B 工厂。五各自用不同的建模软件，怎么做好 3D 服装资源的管理？我们有了解到德国一家零售商 S o l i v e r 他们自己用的是 Clo 3D 软件，而他们的供应商用各个软件的都有。他们的办法就是不存模型，但是把所有款式的渲染图放入他们的库里。这种方法是当下各家文件格式无法兼容的情况下仅有的选择。不过目前对品牌方的设计师来说，看这些渲染图就够了，模型基本很少点进去看。看渲染图格式比较容易统一，对于我们需要做技术资料档案管理的3 D 设计师和建模师，就是要做好检索字段的设置，在需要3 D 服装翻新的时候，能够快速匹配到相应的款式及对应的服装工厂。比如说一件 T 恤，去年做了黑色、蓝色和白色，今年要翻单，除了去年的三个颜色，需要加黄色和绿色，这个时候。我们需要在通过 3D 服装库的数据里，快速找到当初做这件 3D 服装的供应商，然后联系对方提出需求。6 3D 设计的样衣可以直接做大货生产吗？很多同行认为，目前从 3D 设计样衣直接下大货订单，跳过出实物样衣这个过程，还是太冒险。其中一个案例便是，我们曾有一件格子衬衫 ，3D 设计做好了，客人也选中了。结果面料商出现了问题，在生产衬衫面料的时候出现了尾斜问题，而3 D 设计没有假设这个问题的出现，结果导致大货出现问题。总之， 3 D 设计在实践运用中还有很多问题，但是这些问题都是暂时的，相信随着技术的发展，它们最终都会被解决。